0: ne <laughs> ne Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym Polu Komisarzysowa i kolejnym naszym spotkaniu w ramach nowości komiksowych od wydawnictwa Egmont na naszym polskim rynku. I dziś zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z założeniami, kontynuujemy naszą przygodę z wydarzeniami po Wojnie Łowców Nagród. Mieliśmy wielki event łączący wszystkie główne serie komiksowe i nie tylko. Teraz czas na kontynuację tych wątków w ramach poszczególnych serii. No i mieliśmy serię Star Wars. Darth Vader. No i czas dzisiaj przyszedł na jedną z moich ulubionych serii komiksowych, czyli Łowcy Nagród. E, I dzisiejsza recenzja standardowo jest podzielona na kilka części. Ogólna fabuła bezspoilerowa, ogólne moje wrażenia, jak to właściwie wygląda, ale również co trzeba, e, czy też jak e, trzeba podchodzić do tego komiksu i czy da się go czytać samodzielnie. Te wszystkie rzeczy chciałem tutaj w pewien sposób omówić, tak więc jeżeli chcecie tylko posłuchać jednego dużego podsumowania krótkiego, e, no to przewinicie sobie na YouTube na sam koniec, a jeżeli chcecie przez Całość, no to nie przedłużam tego wstępu i zacznijmy nasze dzisiejsze spotkanie z łowcami nagród. I zacznijmy oczywiście, moi drodzy, od zawartości tego komiksu, jak i również krótkiego opisu fabularnego. Ponieważ, bez zaskoczenia, jak sam tytuł wskazuje, kontynuujemy naszą główną serię komiksową w wersji angielskiej Bounty Hunters. Dokładnie rzecz zostajemy pięć zeszytów od 18 do 22 łącznie. I te dwie, te pięć komiksów, te pięć zeszytów możemy podzielić na dwie główne zasadnicze części. Pierwsza skupia się na postaci Valensa, której po wydarzeniach z Wojny Łowców Nagród trafił w ręce Imperium Został odbudowany, stał się jeszcze bardziej maszyną niż człowiekiem był do tej pory. No i jako, że Imperium zhakowało jego, można powiedzieć, pamięć, jego głowę, wie doskonale, gdzie ukrywa się jego ukochana z młodości. Ehm, I jeżeli Valens nie będzie współpracował z nimi, no to oni zbombardują całkowicie tą bazę, zabiją ją i generalnie nie będzie co zbierać. Natomiast ehm, wykorzystywane jest to przez Imperium, żeby oczywiście Valens miał wykonać dla nich pewne zadanie związane z oczyszczaniem Imperium ze szpiegów wewnątrz e, swojej organizacji. Natomiast z drugiej strony mamy Tongę, która wraz z naszą resztą ekipy Łowców Nagród, w skład, w skład w której wchodzi jej żona, Zukus, e, Bosk oraz e, e, oraz powiedzmy Forlom, e, to znaczy Forlom za chwilę dołączy, Tasulik, przepraszam, Tasulik wyleciał mi z głowy. Oni postanawiają zrobić coś, że tak powiem, ze sobą i postanawiają uratować dziedziczkę dwóch e, klanów, klanu niepokojącego. Oraz, przepraszam, aż muszę zobaczyć do komiksu dwa klany, które znajdują się, których siedziba znajduje się powiedzmy na Koreli, czyli klan niepokonanych oraz lamentu żałobników. Dziedziczka tego, tego, te, tych powiedzmy dwóch syndykatów jest przetrzymywana przez szkarłatny świt. No i nasi bohaterowie postanawiają zdobyć informację, gdzie ją można znaleźć, co prowadzi ich przez cały szereg różnego rodzaju no dużo, dużo, krótko rzecz ujmując, dużej ilości naparzania się z łowcami nagród i nie tylko. No dobrze moi drodzy, tak więc zacznijmy od najważniejszego pytania: czy to jest zeszy czy to jest tom samodzielny? Przepraszam, cały czas te zeszyty i tomy mi się mylą. Czy to jest tom, który możemy w ramach wakacji kupić sobie, powiedzmy, w księgarni, w kiosku, w internetowej księgarni i po prostu sobie przeczytać. Owszem, zawsze jest taka możliwość, oczywiście, ale moim zdaniem nie powinniśmy. Jest to tom, jest, jesteśmy już tak bardzo zaawansowani w ramach tej głównej serii, e, nie starło tylko Bounty Hunters, że moim zdaniem e, zarówno nawiązania do Wojny Łowców Nagród, jak i również w szczególności do wydarzeń początkowych z tej serii komiksowej są niezwykle ważne. Nie za bardzo skumamy, czy do, poznamy i zrozumiemy głębie relacji e, Valensa i Imperium, jeżeli... Um, nie, y, nie przeczytaliśmy poprzednich tomów e, cały wątek dziedziczki powiedzmy dwóch klanów z koeli nie ma dla nas wielkiego znaczenia, czy też powiedziałbym, nie będzie na nas, dla nas miał e, większego wpływu jeżeli nie znamy tego co się działo wcześniej tak więc, no, wiem, że to jest taka cecha charakterystyczna i że już nie można za bardzo na to narzekać, ale nie, moi drodzy miejcie z tyłu głowy, że to absolutnie nie jest pojedynczy zeszyt który można, e, przepraszam jeden pojedynczy tom, który można tak okupić i od razu sobie go czytać, chociaż jak ktoś chce, no to absolutnie nie bronię w żaden sposób. No dobrze, moi drodzy, ale teraz przejdźmy do e, standardowych moich wrażeń z tego tomu. I musimy je podzielić na dwie części, tak jak fabuła jest w pewien sposób rozdzielona na dwie części, i tak również chcę to omówić w ten sposób, bo zdecydowanie mamy dwie osobne historie, jak i również mamy dwóch rysowników, ponieważ pierwsze dwa zeszyty skupiające się bardziej na Walensie i jego służbie w ramach Imperium e, rysował niejaki Ramon F. Bax który jest spadkiem formy. Jego rysunki nie są w żaden sposób rewelacyjne i trochę to uderza w naszą fabułę, ponieważ mamy tutaj po raz kolejny wątek związany z Valencem, który kiedyś był może nie wybrańcem, ale bardzo wierzącym mocno w Imperium, młodym człowiekiem, który wierzył w całe te zasady, w ideę związaną z Imperium i tutaj po raz kolejny mamy pokazane jak funkcjonuje ten totalitarny system, wykorzystując zarówno tych, którzy w niego wierzyli, jak i również niszcząc tych, którzy go budowali. I wątki, które tutaj jeszcze dostajemy połączone z walkami w kosmosie są, powiedziałbym, przyjemne. To nie jest nic odkrywczego, ale mamy tutaj pewnego rodzaju głównego bohatera, który jest e, trzymany e, na muszce, no bo informacje o jego ukochanych, o jego bliskich e, znajdują się w rękach Imperium i w każdej chwili mogą być wykorzystywane, żeby ich zabić, więc Valens musi w tą stronę podążać. Nie jest to jakoś bardzo oryginalne, ale jest to całkiem solidnie zrealizowane, mamy poczucie rzeczywiście tej duszności, tego przygniecenia systemu totalitarnego, jakim jest Imperium, ale te rysunki, no, będę troszeczkę na nie nosem, bo one nie są w jakiś sposób, moim zdaniem, szałowe. Na szczęście na następne trzy zeszyty, od 20 do 22 włącznie, wraca Paolo Vinalelli. To jest generalnie rysownik, który moim zdaniem jest absolutnie stworzony do tej serii komiksowej. Bo z jednej strony dostajemy historię e, inspirowaną różnego rodzaju klimatami. Mamy poszukiwanie Forloma, bo tak jak wiemy z e, jeszcze jednego zadania, to był tom w ramach Wojny Łowców Nagród. E, Forlom został w pewien sposób schakowany. E, no i teraz nasi, nasza ekipa próbuje go odnaleźć e, w klimacie nieco obcego można by powiedzieć, ponieważ trafiają na opuszczony statek, który jest u tajemniczy, ciemny i tak dalej. No a później przybywają na korelie, żeby e, pojmać nową przywódczyni e, klan, klan, klanu Niepokonanych. No i tutaj dostajemy to, co jest najlepszą częścią moim zdaniem serii komiksowej Bounty Hunters. Wyobraźcie sobie bowiem... Film akcji z lat 80., -tych, 90., -tych, coś typu powiedziałbym niezniszczalny, gdzie grupa badassów rzucających one-linerami przebija się przez absurdalne ilości przeciwników, wykonując jakieś zadanie. I właśnie to tutaj dostajemy. Jasne, mamy te zawiłości, jakieś e, intrygi polityczne, na chwilę pojawia się Kira, nawet, ale to nie ma aż to, znaczy, to ma znaczenie, jak najbardziej ma znaczenie, ale największą radochą jest po prostu patrzeć, jak nasza ekipa przebija się przez Korelię i niszczy wszystko po swojej drodze, byle tylko wykonać zadań. I to jest ten moment, gdzie z jednej strony kreska, jak i również fabuła łączą się w pięknym tańcu, który daje nam, moim zdaniem... a Przyjemność, który daje nam właśnie tą czystą adrenalinę. Co by było, gdybyśmy wzięli największych łowców nagród w galaktyce, czy największych badassów, połączyli ich razem, niech oni się kłócą, a jednocześnie wybijają całe zastępy przeciwników? No to właśnie to tutaj dostajemy. Przez co ta druga połówka jest telenowelona. Tele, jest telenowelą, jeśli tak mogę powiedzieć, bo te teksty są takie cheesy, one są takie, takie powiedzmy czasami cringe'owe, proste, ale mnie bawią zdecydowanie. Cała ta intryga polityczna z przejmowaniem władzy w klanie też nie jest jakaś tam powiedzmy odkrywcza, czy też jakoś bardzo na poważnie bym nawet szczerze mówiąc powiedział, to wszystko trzyma się w tym klimacie, i dla mnie to działa jak najbardziej. Jest to też dosyć spora odskocznia, dosyć spora różnica od tej pierwszej części powiedziałbym tego tomu, gdzie mamy takie bardziej skupienie się właśnie na tej duszy Walensa, jeżeli tak to mogę określić. Więc mamy co nieco powagi, taki pseudo powagi, co nieco akcji, dużo tej akcji zdecydowanie i najzwyczajniej w świecie moim zdaniem dostajemy solidny tom w ramach Wojny Łowców Nagród, nie, nie przepraszam, nie w ramach Wojny Łowców Nagród, tylko w ramach serii komiksowej Łowcy Nagród. I jeszcze zanim przejdę do podsumowania kilka tak naprawdę troszeczkę obowiązkiem dziennikarskim słów na temat wydania, bo po raz kolejny Egmont daje nam, serwuje nam standardowe swoje wydanie ze skrzydełkami, gdzie mamy pięć e, zeszytów komiksowych, każdy rozpoczyna się od e, okładki oraz tytułu danego zeszytu, e, jeżeli chodzi o tłumaczenie, nie znalazłem żadnego jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o końcówkę, dostajemy oczywiście kilka alternatywnych okładek, jeżeli chcemy je sobie się z nimi zapoznać. Tak więc pod względem jakości wydania polskiego, no to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jest ta sama jakość, którą dostawaliśmy w poprzednich tomach. Tak więc moi drodzy, ci z Was, którzy przesłuchali całość i ci z Was, którzy przybyli dostać krótkie podsumowanie, jaki wyglądają moje wrażenia z szkarłatnych rządów łowcy nagród, jak i również czy warto kupować ten tom. Generalnie rzecz ujmując, jeżeli poprzednie tomy tej, tej serii komiksowej, e, wypełnionej akcją, testosteronem, naparzaniem się itd. Wam podchodzą i lub lubicie wątek Walensa, który w jakiś sposób cały czas zmaga się z Imperium, no to moim zdaniem warto nabyć ten tom. Zdecydowanie również podkreślam i zaznaczam, że warto na pewno przeczytać, a nawet i przypomnieć sobie poprzednie tomy, jak i również wydarzenia z Wojny Łowców Nagród, żeby wyciągnąć wszystkie jakieś detale, ciekawostki i różnego rodzaju elementy które tutaj dostajemy. Jednocześnie sam tom kończy się w dosyć sposób otwarty, pokazujący nam, że no seria komiksowa jeszcze cały czas e, wychodzi. Tak więc nie jest to absolutnie zamknięta historia, jest to coś, co będzie kontynuowane. Więc jeżeli lubicie filmy, akcji w wersji komiksowej, no to moim zdaniem jak najbardziej szkarłatne rządy, łowcy, nagród e, w te wakacyjną drugą połowę wakacji, moim zdaniem przypadnie Wam do gustu. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to sobie na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już wkrótce w materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!